0: de las pasiones <risa> Gloria a Dios mira no voy moza <risa> Gloria a Dios
1: Señor, bendiga mis amados hermanos Amén. Gloria a Dios, para mí es un grato placer un gozo una alegría Me lleno de contentamiento de estar nuevamente en mi casa Amén. en la casa del Señor donde venimos a este lugar a adorar y a exaltar es el nombre de ese Dios grande y maravilloso el que nos ama el que dio su vida por cada uno de nosotros bueno, en esta mañana quiero agradecerle al señor salí de Ecuador el día lunes a las 11 y 20 de la mañana salí del terminal de Carcelén hacia Turcán, que es la frontera de Colombia con Ecuador ese mismo día crucé la frontera de, hacia Colombia y seguimos trayectoria hasta Cúcuta sobre todo quiero agradecerle a mi Padre Eterno su gracia, su amor, su misericordia y su cuidado. Amén. Estuvimos en dos oportunidades, a punto de accidente. Pero, porque eso de... el bus donde nos vinimos no tomó la ruta normal de los autobuses que viajan en esa ruta, sino que tomó una vía alterna porque era un bus de turismo y no tienen permitido cargar pasajeros entonces ellos se fueron por la vía alterna. Mis amados hermanos, esa vía alterna es pura curva, no tiene rectas. Pura curva, pura curva y curvas cerradas, cerradísimas. En una de esas curvas, el imprudente eh, del chofer venía a, a un poquito de exceso de velocidad y casi nos vamos de frente con un camión, con una gandola. Bueno, clamé al Señor, ten misericordia, y el Señor, bien, pasamos, bueno, casi en la orillita del precipicio. En la segunda oportunidad, era una ambulancia, que venía también a exceso de velocidad, supongo que no llevaba pacientes, y también casi de frente con ella, pero, bueno, allí grité, el Señor, y el Señor, pues, tuvo misericordia de nosotros y nos libró. Hoy le agradezco al Señor su inmenso amor, su fidelidad, porque realmente, hermano, tenía un, un ejército de oradores, todos ustedes, agradecidos con cada uno de ustedes por sus oraciones, mi amado esposo, mis hijas, mi madre, mis hermanas, incluso la familia mi hermano que no, que no conocía, estuvieron orando por ese viaje para que el Señor nos guardara, pues no trajera en paz y en bendición. Venía con, con una familia que vive al frente del apartamento de mi hija. Son de aquí de Monagas, de, de La Cruz. Y bueno, fueron mis compañeros de viaje. Ellos se, se esperaban. Se Tranquilos, Dios tiene el control. Tranquilos. Agradezcamos al Señor que estamos vivos, que estamos bien. Que a pesar de los inconvenientes, porque que hacer transbordo, en, en, en Cúcuta nos dejaron en Pamplona. En Pamplona y en Venezuela, como siempre los normalitos de Venezuela nos dejaron en, en Araco y tuvimos que hacer allí trasbordo a otra unidad que nos trajera hasta Maturín porque ellos tenían que regresarse para San Cristóbal pero bueno, llegamos con bien, gracias Señor bien, bien. todo bien, el Señor tuvo cuidado de nosotros pues, y nos guardó en todo el trayecto mis hijas quedaron allá hechas un mar de lágrimas mamá no te vayas mamá no te vayas pero tengo compromisos tengo mi amado esposo, no puedo dejarlo solo tampoco por demasiado tiempo. Mi madre, cada vez que le llamaba, dice mamá, ¿cómo estás cómo estás todo? ¿Bien, hija? Qué? Mira, ¿no llamaba llamaba Marreto? Yo, mamá, sí, yo hablo con él todos los días. Ah, porque pobrecito, lo dejaste solo. Y ese pobre hombre está ahí solo. Y él te necesita por esas cosas Sí, mamá, ya lo sé. Tranquila, pronto volveré. <risa> Gloria a Dios. Bueno, pero le agradezco al Señor esa oportunidad que me dio de estar allá, a disfrutar el amor, el cariño de mis hijas, de mis nietos, de poder estar con ellos allí, orando, poniéndolos en las manos del Señor, hablándoles del amor de Cristo, que no olviden pues, que Él les ama. Yo sé que el Señor es fiel. La iglesia cree tú y serás salvo tú en tu casa. Yo tengo esa fe y esa confianza en el Señor que ellos también llegarán a los caminos de Cristo. Y entonces diré como Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Me da pues gusto volver a ver todos estos preciosísimos. Les amo inmensamente que el amor de Cristo me estrellaba mucho. Visité tres iglesias allá en el Ecuador. La primera que fui fue una iglesia en Ibarra donde vivía mi hija mayor. El pastor es un pastor venezolano su esposo es ecuatoriano. Pero me recibieron muy bien. Muy bien, de verdad que estuve muy bien allí en esa iglesia. Y, y después, como mi otra hija vive en un sector llamado Carcelé, a dos horas de barra, yo, yo me regresé con ella. Porque, mire, papá, todo lo hizo chévere. Yo llegué a Ecuador y papá me no tenía trabajo en Ecuador. Yo trabajé tres meses vía online con una empresa que digitaliza documentación y de, no tenía que salir del apartamento y estaba cómoda con mi lacto, haciendo mi trabajo y después ya faltándome dos semanas para venirme eh, me fui a ayudar a, a mi hija mayor en un restaurancito que estaba trabajando para allá y bueno, tuve una semana de trabajo ahí. y todo, bueno, todo fue de verdad bien. bien el señor todo lo hizo todo, él, todo lo hace bueno él no hace nada imperfecto, todo lo hace perfecto bueno, que el Señor me bendiga, que el Señor me guarde y estaremos nuevamente juntos, dispuestos para trabajar junto a ustedes en la obra del Señor. Que el Señor les bendiga.
0: Gloria a Dios. Gloria a Dios a de cada no Me faltan las naciones. Gloria a Dios. Bueno, no era no no, la, 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 la mamá, ¿cómo que se llama Petra? Esa no era, no era tanto Julio, era ella, ¿no? Sí. Bueno, que Julio también está contento, ¿ya? Está contenta. Llegó su, su ayuda idónea, ¿me? Gloria dijo, bueno, no, José. bastante Mi mamá, había momentos que yo le decía Contra, le que esto no me entiende porque tú no estás estudiando, soy yo que estoy en la universidad. Entonces... Porque había momentos que no me prestaba el teléfono porque me portaba mal. Y, está bien. Eso está bien. Está bien. Y yo me, me interesaba, entonces me decía, yo no me había a ti porque había pasado toda la noche estudiando. Entonces me decía, ay cuenta, te esté, para te estés trasnochando. Y yo lo único que le decía del esfuerzo voy a tener mi recompensa así que si sí, yo me noche estudiando, yo sé que yo voy a sacar donde están en la clínica, en el hospital en su hogar, donde se encuentren Señor, mira todo lo, lo que necesitan para su tratamiento, mira el costoso de estos medicamentos Padre, estas vidas están en tus manos Señor, la presentamos delante de ti sé tú obrando Señor Aleluya, sé tu reprendiendo ese espíritu de cáncer Señor, en esos cuerpos Aleluya, y dando oportunidad de vida. Señor de sanidad, ten misericordia, Señor, obra en esta vida, en tus manos están, en el nombre poderoso de Jesús. También presentamos a Tommy Abraham, Señor, mira esta fiebre y este dolor abdominal, Padre Santo, que está quitando su tranquilidad, su reposo, su paz. Sé tu obrando, Señor, como cantamos, Señor, tú tienes poder sobre toda enfermedad, tú has vencido toda enfermedad las llevaste en la cruz del Calvario. Ten misericordia, Señor, de Tommy Mendoza, Padre, en tu mano, Tommy Abraham, Señor, en tus manos están para que obres en él. También te, te pedimos por Gustavo Díaz, Señor este hombre, que recibió quemadura en la mayor parte de su cuerpo, Señor, mira la desesperación, mira la angustia, mira la situación, sea tu Señor teniendo misericordia, visitándolo en esa clínica donde está, Señor, mira lo incómodo, Padre, de una persona quemada, en la mayoría de parte de su cuerpo, no puede estar acostado, sentado, Señor, ninguna posición, Señor, le es cómoda, mira el dolor, el ardor, la angustia, la desesperación, Señor, oh en esta vida Señor, en el nombre de Jesús Gustavo Díaz está en tus manos para que tú tengas misericordia y puedas sanar esa heridas Señor provocada por esa quemadura en su cuerpo, gracias por lo que haces Señor, gracias porque podemos clamar a ti confiadamente creyendo que tú obras y haces conforme a tu voluntad, en el nombre glorioso poderoso de Jesús Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cuánto más gloria a Dios? Aleluya, aleluya. Alabamos el nombre de Jesús. Le decimos el nombre del Señor. ¿Amén? amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien que nos visita, necesita oración? Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a, a devolver de los niños. Los niños van a su clase. ¿verdad? Que no sea un tiempo perdido, muchachos, que estén aprendiendo, presten atención, guarden los teléfonos en la clase, no vayan a, a seguir allí, ¿verdad? Indiferente, es no está aprendiendo, no está recibiendo, está perdiendo su tiempo, ¿verdad? Sí va, pero no presta atención. Está presente el cuerpo, pero la mente está en otro lugar. Gloria a Dios. Los jóvenes, ¿quién va con María? ¿O con él? Gerard Lee. vayan muchachos los jóvenes, adolescentes a aprovechar el tiempo a escuchar guarden el teléfono no puedo Gloria a Dios miren cómo hay muchachos, Dios bendiga ese poco de jóvenes, amén el Señor los fortalezca los bendiga, los ayude a crecer, a madurar Gloria a Dios bien, quedan un asiento adelante, vacío Bien, vamos a prestar atención a la palabra de nuestro hermano Julio con
2: nosotros. Vamos a, a
0: escuchar lo que Dios hoy quiere para nosotros. Pastora.
2: Ya hermano hermano, Julio.
1: Dale. Dale. Dale.
2: Juan? ¿Micrófono? Sí. Por favor. Muy buenos días Que el Señor les bendiga Amén. Jesucristo es el Señor Amén. Felicitaciones Lucario por esa enseñanza que impartiste. Que el Señor siga incrementando su sabiduría en ti y en cada uno de los jóvenes. Saludos a Luis Patrino Junior. Bienvenido. Vamos a hacer una oración hoy. Vean, este es un mensaje atípico. Casi se puede decir que no es una predicación. Es un consejo. Es un comentario. El Espíritu Santo nos guía como Él quiere. Así que vamos a pedirle, eso sí, este que está aquí, por más teólogo supuestamente que pudiera ser, que no lo soy, pero si fuere un teólogo, aún con todo y eso, lo que soy es carne, huesos y sangre. Un ser humano que se equivoca, que no es infinito, y que yo mismo, al, colocar, al ser colocado aquí por su misericordia, necesito de, de Aquel que todo lo puede, del Espíritu Santo. Así que tanto ustedes allí sentados, como yo aquí parado, necesitamos que Dios nos hable al corazón. ¿Sí me entendieron? Entonces... Les conviene a ustedes juntarse conmigo a orar de esta manera. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Aquí estoy una vez más. Estoy aquí por tu gracia, por tu amor, por tu miseric misericordia. Y me dispongo a, a hacer un comentario. Padre mío, acerca de tu palabra. Pero siempre lo reitero, sin ti las cosas no salen bien. Son de carácter humano. Y la iglesia es espiritual y necesita comer maná del cielo. Sin ti somos incapaces. Entonces, me uno con cada uno de mis hermanos para pedirte que tú seas glorificado en este comentario que hoy haré acerca de tu palabra. Dándote gracias porque sé que eres bueno y para siempre es tu misericordia, digo amén y amén. Les doy aplausos si es tan amable al Señor. En el, en el libro de Hebreos leímos la semana pasada, leyó nuestra amada pastora, el capítulo de los héroes de la fe. Y allí se, se hace mención de uno de esos héroes, Gedeón. Y en ese versículo dice, ¿y qué más? Porque me faltaría el tiempo para hablarles de Gedeón, de David, etcétera, etcétera. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito acerca de este héroe de la fe, Gedeón. Eh, en principio sería bueno que supiésemos qué significa el nombre de él, Edeón. Significa guerrero, guerrero poderoso. Significa también, por otra parte, cortante, como corta una espada, destructor significa también entonces yo me quedaría con guerrero poderoso es decir un poderoso guerrero la Biblia en toda ella y eh, si, nos, si hacemos mención local del libro que acabo de citar como lo es Hebreos en, en todas sus páginas, pero concretamente hablando de héroes, en el capítulo 11 de Hebreos, se toma el cuidado de no exaltar al hombre, no maquillarlo, no maquilla, la Biblia no maquilla a los hombres que le sirvieron a Dios y que están registrados en este libro llamado la Biblia, sino que nos lo presenta con sus debilidades, con sus defectos, pero también con sus virtudes, porque no vamos a decir que no es que David no tuvo, por ejemplo, virtudes, pero también tuvo sus grandes desatinos entonces, en presencia estamos de un muchacho, bastante, debe haber sido bastante joven para el momento en que aconteció lo que él fue protagonista. Eh, debe haber sido muy joven. Y el primer capítulo, a manera, a manera voy a dividir esta, este consejo en tres capítulos. El primero lo voy a llamar valiente, pero no tanto. Entonces, y vamos, no, dispense dispense Causa, efecto. Es el primer capítulo. Causa, efecto. ¿Por qué lo titulé así? Bueno, porque en, en cuanto a lo que tiene que ver con Gedeón en el libro de los jueces, que cuando se empieza a hablar del tema, de lo que tiene que ver con él, la, el Espíritu Santo se tomó el cuidado de decirnos, de declararnos precisamente la causa y el efecto. ¿Y cuál fue la causa? Bueno, comienza diciendo el capítulo 6 lo siguiente, dice que Israel
0: hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y
2: que Jehová entonces vino el efecto, los entregó en las manos de los madianitas. Y continúa explicando y nos dice que Israel al haber hecho lo malo, le vino la consecuencia y fueron empobreciendo porque los marianitas venían cada cierto tiempo y ese cada cierto tiempo los marianitas se tomaban el cuidado de que fuese precisamente cuando los frutos que ellos habrían sembrado estuviesen ya germinados, listos para ser consumidos. Ellos se encargaban entonces, los marianitas, de destruir los sembradíos. Y se llevaban el ganado, los bueyes, los cabritos, los asnos, es decir, desolaban tierra desolada, lo dejaban ellos a Israel. Estaban realmente bien mal, bien empobrecidos. Aquí, hasta este punto, vale la pena hacer un comentario nosotros somos pueblo de dios de las escrituras debemos tratar de sacar la enseñanza que se pueda aplicar a, a nosotros como lectores como oyentes como eh, estudiadores de ella de la palabra de dios y ¿Qué podemos nosotros aplicarnos cuando vemos que Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Dios los entregó a sus enemigos? Quizás podríamos aplicar el hecho y hacer una, un símil en cuanto a que Israel era el pueblo de Dios y nosotros somos pueblo de Dios si Israel hizo lo malo que fue la causa y le sobrevino el efecto pregunto podemos esperar que con nosotros sea diferente hará acepción de personas el Señor en cuanto a esto creo que no porque ...escrito está todo lo que el hombre sembrare... ...eso es lo que cosechará... Y, es, ...y eso es justo... ...porque el agricultor no está esperando otra cosa... ...él plantó naranja... ...y no está esperando que le va a venir mamón... ...o fresa... ...no, él plantó naranja un árbol de naranja, un naranjo, y él está esperando una cosecha de naranjas. Aquí en la vida, en la tierra, todo lo que el hombre sembrar, eso es justamente lo que segará, no segará otra cosa. Porque no se vale decir, yo soy cristiano, a mí Dios me protege. Pero entonces, como yo soy cristiano, será lícito mentir, será lícito engañar, será lícito odiar, será lícito apropiarme de lo que no es mío, será lícito quitarle la mujer a su prójimo, será lícito quitarle el hombre a su prójimo. nuestras conciencias nos dicen que todo lo que está mal hecho Dios lo desaprueba y a quien más inclusive le pide cuentas el Señor es justamente a aquellos que se llaman pueblo de Dios por eso Israel no podía escapar dice la Biblia Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor y vino el efecto. Es decir, Dios los entregó en las manos de un poderoso enemigo llamado, que se llamaba los Marianitas. Los Marianitas no venían solos, ¿saben? Los Marianitas venían acompañados de los Amalecitas otro pueblo malo, enemigo de Israel y venían también acompañados a su vez de otros que en la Biblia se les llama los del oriente y cuando toda esta gente mala, perversa con gran odio hacia Israel se juntaba podían conformar un ejército de aproximadamente 135 mil hombres Así que la situación de ellos era bien delicada, estaban empobrecidos. Ya para culminar con este comentario en tal sentido, les diré, cuando miramos a las naciones, las naciones no son más sino de lo que ellos, las consecuencias de lo que ellos han hecho mal o bien ante los ojos del Señor. Ahora, entonces, pero llegado a este punto, ellos hicieron lo que tenían que hacer. Clamaron a Jehová, dice la Biblia. Clamaron a quién? A Jehová. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a los que claman a Jehová? Clama a mí. Ajá, se lo sabe. Felicitaciones, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, pero que están escondidas y que tú no conoces. O sea, cuando tú crees que te las sabes todas, realmente no sabes nada. Comienzas a saber es cuando clamas al Señor, cuando te encomiendas a Él, cuando confías en Él, cuando le crees, cuando lo respetas, cuando le adoras, cuando caminas con Él. Es allí entonces cuando comienzas y comenzamos a tener realmente conocimiento. ¿Alguien diga por favor Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban? Vamos a un segundo capítulo, un segundo capítulo que lo he titulado, como les dije, ¿cómo fue que les dije? Qué bien, tienen una buena retentiva, valiente, pero no tanto. Bueno, resulta que como resultado del de clamor del pueblo de Israel a su Dios Jehová él hizo algunas cosas Dios respondió con algunas cosas les envió un profeta cuando tú y yo ahora como luz en este mundo como hijos de Dios como miembros de la iglesia del Señor hacemos algo que está indebido Dios va a encontrar el camino para llegar a ti, para corregirte, para apartarte del mal que estemos haciendo. Lo puede hacer de diferentes maneras, pero lo va a hacer porque te ama y quiere corregirte. Entonces les envió un profeta. ¿El profeta qué hizo? Les dijo más o menos esto, de parte de Jehová, yo los saqué a ustedes de Egipto, los libré de la esclavitud y a todos sus enemigos yo los derroté y les di la tierra de ellos a ustedes. Pero, y, le, y les dije, que no les rindieran pleitesía, que no le rindieran culto a los dioses de los amorreos, tierra que yo les di y a donde ustedes entraron. Es como decir hoy en día que usted y yo, que los cristianos, no le estamos rindiendo pleitesía a los dioses amorreos, pero estamos haciendo quizás algunas otras cosillas, que Dios las está viendo, porque su mirada se pasea por toda la tierra y no hay nada que le quede oculto, porque Él es el Todopoderoso. Él todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Entonces... Les dijo, yo les dije a ustedes que no les rindieran culto y que no les tuvieran temor a los dioses de los hamburgueses. Pero, aquí estuvo el pero, ustedes no me prestaron oído. Es decir, no me hicieron caso. Ese fue el mensaje del profeta. Luego la Biblia exquisitamente y de una forma tan bella para mí pasa de esa escena y coloca una nueva escena un árbol muy grande llamado Encina ese árbol es asombrosamente hermoso es muy alto puede llegar a medir 20 metros de altura Aquí, aquí les voy, yo les dije que esto es una conversación. Así que aquí no me acuerdo si son 20.000 metros de altura, cosa que creo que es un poco exagerada. Pero, pero vamos a solucionarlo de esta manera. Por eso les dije que los predicadores no somos perfectos. Pero vamos a dejarlo así. Vean, lo cierto es que la encina es un árbol muy grande muy grande y tiene una copa muy frondosa y el grosor es también muy muy grueso y debajo de ese árbol se, se sentó el ángel de Jehová y había un joven que estaba cerca de allí o quizás como el árbol, la encina es muy frondoso, quizás estaba también debajo de la sombra de ese árbol. Lo cierto es que al principio Gedeón no, lo está, no está viendo al ángel de Jehová. Me es necesario recordarles lo que les he enseñado al ángel de Jehová en ocasiones, es Jesús, que se aparecía en el Antiguo Testamento y que se le conoce como, una, como el preexistente. Por eso fue que él le dijo, antes que Abraham fuese, yo era. Y si alguien me preguntase, ¿y cómo sabe que en esta ocasión el ángel de Jehová era Jesús y no un ángel? Bueno, porque sencillamente por esto, porque Gedeón le ofreció sacrificio, y el único que acepta ofrendas de sacrificio, de acción de gracias de paz, de lo que sea, es el Señor. Los ángeles no aceptan jamás eso. Son mensajeros de Dios para otras labores, los hizo el Creador. Entonces el Señor se sentó debajo de la, de la sombra de la copa del árbol llamado Encina y Gedeón no lo está viendo y está sacudiendo los sembrados quizás era trigo y lo está sacudiendo porque lo tiene que esconder antes de que vengan las langostas de los marianitas y les robe el fruto sembrado, cosechado pero llegado un momento el ángel de Jehová se deja ver por Gedeón y entonces es allí cuando viene esta palabra el ángel de Jehová le dice a Gedeón varón esforzado y valiente el Señor está contigo oiga quiero hacer uso de primeramente de mi Señor que me conceda la gracia y la unción suficiente para decirle a cada uno de ustedes y me incluyo que con satisfacción el Señor nos dice varón o oh, varona esforzado, esforzada y valiente el Señor está contigo creo que no soy osado realmente al decirles esto y para mí me incluyo porque Él nos ha hecho sus siervos. Nos ha hecho sus hijos. Y bien, entonces está dicho que Él está con nosotros. Entonces Gedeón le dice nada más y nada menos que esto al ángel de, del Señor. Le dice, oye mi Señor... Pero si en realidad Jehová está con nosotros, ¿por qué entonces es que nos han sobrevenido todas estas cosas? Hasta este punto usted y yo ya tenemos la respuesta. Está en el primer versículo de Jueces capítulo 6. El pueblo de Israel, los hijos de Israel hicieron lo malo. Pero Gedeón parece que no se ha dado por enterado de que él, eso es lo que ha sucedido. Él parece que estaba en otro mundo, no estaba en su país, porque no sabía lo que el pueblo de él había hecho. Lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces Gedeón continúa hablando con el ángel del Señor y le dice aún recordamos lo que nos contaron nuestros antepasados de cómo Jehová libró y nos sacó de Egipto y todas aquellas maravillas que hizo con nosotros. Pero ahora Jehová nos ha abandonado. Eso no es cierto, digo yo, el Señor no abandona a sus hijos, los castiga, sí, los reprende, pero eso tampoco se ha dado cuenta a Gedeón. Entonces, el Señor le tiene una buena noticia a Gedeón, le dice, tú vas a ir con esta tu fuerza y vas a derrotar a los marianitas Tú salvarás a Israel. Y yo creo que por un poquito, ¡plup! cayó de espalda a Gedeón. Porque Gedeón no se creyó ese anuncio tan sorprendente, maravilloso, sino que le dijo, pero yo, pero ¿quién soy yo? Si yo soy de la tribu más pequeña, Manasés, y soy el más joven de todos mis hermanos. Soy un muchacho, prácticamente, le dijo. Yo, si sí, yo pertenezco a una familia pobre que vivía aquí en Ofra. A todas estas el Señor lo que hace es que le reitera, tú vas a salvar a Israel. Entonces, estamos en presencia de un hombre que iba a llegar a ser un guerrero valiente, pero en, en, hasta este momento de esta historia no lo era tanto, ¿verdad? Ah, está bien, gracias por su respuesta, su cooperación. Bueno, entonces resulta que viene... Y el Señor le dice, cuando se entrevista con ellos, el Señor le añade lo siguiente, le dice, mira, y le dice, y le dice esto que les voy a comentar, porque primero hay que empezar por la casa. Había que limpiar la casa de Joás. ¿Quién era Joás? El papá de Gedeón. Y había un gran centro porque Joás era de influyente en su pueblo. Y Joás tenía un altar diabólico. Y uh, uh, al lado de ese altar diabólico, también había un árbol que llamaban el árbol mágico, lo, lo llamaban algunos, que era una idolatría terrible que tenía. Y el Joás le rendía culto a Baal, entonces el Señor le dijo, mira, vas a hacer lo siguiente, vas a agarrar un toro del, del, del rebaño de tu papá y vas a ir y vas a derribar el altar que le tiene el puesto a Baal y vas a cortar ese, lo que él tiene allí hecho de madera, lo vas a cortar, lo vas a poner en pedacito y vas a edificarme un altar en el lugar que te diré, y con la leña vas a aprender, vas a hacer una ofrenda, un holocausto. Con el toro y con la leña me vas a ofrecer holocausto. Gedeón, ni corto, ni perezoso, pero sí temeroso, no lo hizo de día, porque dijo él, tengo temor de la familia de mi padre, porque será un altar, que era familiar para rendirle culto a Baal de tal manera que entonces esperó la noche y cuando llegó la noche él se fue con diez de sus sirvientes y derribó el altar que Joás le tenía hecho a Baal y e hizo como también el Señor le dijo mató el toro lo ofreció en holocausto y agradó esto al Señor había que limpiar la casa de Joás que era la casa de la familia de Gedeón ahora bien a todas estas estamos en presencia de que cuando amaneció la, el pueblo se dio cuenta de lo que había pasado y preguntaron ¿y quién hizo esto? entonces por aquí, por allá, por allá y por acullá. Y descubrieron, porque en la vida, en, la, en el mundo todo se sabe. Descubrieron, y no faltó quien dijese, eso lo hizo el hijo de Joás. Entonces, lo, fueron a donde Joas y le dijeron, saca a tu hijo, sácalo, porque lo vamos a matar. Porque ha derribado al altar de Baal. Entonces... El Espíritu Santo ya había tratado con el Padre de Gedeón... ...porque la respuesta que le dio él a ellos... ...que venían furiosos contra su hijo... ...fue esta... ...bueno, pero un momento... Stand by. ...ustedes quieren que yo les dé a mi hijo... ...para qué... ...para que defienda a Baal... ...pero si Baal es un dios... ¿Qué hace que no se defiende? Entonces, si alguien quiere defender a Baal, que se muera hoy mismo, dijo el papá. Ahí les tembló la rodilla más de dos. Y se quedaron chitos. Porque lo que les dijo fue contundente. Ustedes van a pelear por Baal y él no es un dios. Y si es un Dios, ¿por qué no se defiende? ¿Tienen que defenderlo ustedes? Estas palabras sabias y contundentes hicieron que los ánimos se aplacaran. Ahora vamos a un tercer capítulo. Váyanse a su casa. Así se llama, váyanse para su casa alguien diga por favor gloria a, Dios"? gloria a Dios sepan que Dios está aquí oyeron sí. y hay ángeles de él aquí en este lugar siempre le rinden culto de reverencia donde se enseña la palabra del creador ellos están allí parados a al fin no sé si ustedes recuerdan las imágenes que solemos ver aquí en nuestro mundo que cuando está un presidente, cuando hay altas personas de alta investidura, están unos soldados firmes así. Ni pestaña Solo hace. Pero ni pestaña. Bueno, los ángeles del Señor también son así. Ahora bien... ¿Por qué, ¿Por qué he titulado así este tercer y último capítulo? Porque entonces Gedeón, cuando escucharon que venían los madianitas, tocó el chofar. El chofar era un cuerno, una trompeta, que producía un sonido. Algo así, como dice. Miguel. Y, y cuando él tocó el cuerno, se le juntó la gente de los de descendientes de Abiezer, se le juntó la gente de Manasés, se le juntó la gente de otras tribus de Israel y logró conformar un ejército de 32 mil hombres a pie o en su cabalgadura pero Dios le tenía una sorpresita a Gedeón porque seguro que Gedeón es probable que haya hecho así estamos hechos, 32 mil nos vamos a aplastar pero entonces el Señor le dice mira esa es mucha gente y yo te los voy a probar Dile que los que tengan miedo Se vayan para su casa ¿Alguien me escuchó? Yo como que escuché varios Glup, ¿Glup? les he dicho Que cuando uno traga salido Porque Lo sorprende algo ¿Usted se hubiera ido? No Diga, diga ahorita No, yo, jamás Jesús sí se iría, yo no bueno, lo cierto es que ¿sabe cuántos se fueron? 22 mil ¿cómo le habrá quedado el ojo a Dios? que él tiene un ejército ahorita de 32 mil y con decirles el que tenga miedo váyase para su casa y de repente le quedan 10 mil nada más le quedaron 10.000, se fueron 22.000 y él dice, bueno pongamos, especulemos aquí un poco pongamos que Gedeón dijo, bueno después de todo 10.000, vamos a ver qué se puede hacer con 10.000 entonces el señor le tiene una sorpresita a Gedeón no señor, son muchos todavía ¿qué? sí, son muchos y ahora, qué, ¿qué quieres que haga, Señor? Mándalos a tomar agua, llévalos al arroyo y que beban agua. Y habían unos que tomaban agua así. Entonces, unos tomaban agua, doblando su rodilla y alerta, como dijo nuestra hermana María Elena, alerta, estaban a la expectativa. Y otros se enterraban la cabeza y, para saciar la sed, desesperados. Y perdían de vista el panorama de lo que estaba frente a ellos. Y cuando un hombre está en guerra, tiene que estar alerta. Entonces, terminó quedándose 300 hombres nada más. Allí sí es verdad que Gedeón estaba bataqueado. ¿Qué voy a hacer yo con 300 hombres? El Señor le explicó por qué se fueron 9.700 y le quedó 300 nada más. Y dijo el Señor, con estos 300 te daré la victoria. Porque si yo dejo que vayan los mil que había, seguro que ustedes van a decir que ganaron la batalla porque tenían un ejército grande. Y la gloria no es de ustedes, ¿saben? La gloria es mía, dice Jehová. Porque de Él es la gloria, la honra, el poder, la alabanza para siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Aleluya! Entonces, fue así y quiero acortar un poco la historia porque no puedo dejar pasar por alto que cuando ya tenía los 300 hombres listos, abajo en el valle de Jezreel estaban esperando a esos 300 soldados de Israel, nada más y nada menos, saquen papel y lápiz por favor, 135 mil soldados contra 300 ¿a cómo toca? a 450 cada uno listo para la olla ¿qué les parece? ¿qué hubiera hecho usted si hubiera, si hubiera estado en las sangalias de Gedeón? ya sé lo que le va a decir no, yo estaría ahí al pie del cañón al pie del cañón pero de lejos de ahí como a 20 kilómetros por lo menos Pero entonces, <ríe> gracias. Pero entonces, el Señor, que es tan bueno, ¿cuántos lo creen? Tuvo una vez más misericordia de Gedeón y le dijo: Mira, yo te voy a entregar en tus manos a los mayanitas. Si todavía no lo crees, permítame parafrasear: si no me crees, ve y llévate a Fura, tu siervo, y baja al campamento de los mayaritas y escucha lo que están hablando. Así lo hizo. Bajaron sigilosamente y cuando llegaron a las primeras carpas de lo que llaman la, los, 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 primeros, los primeros que están de guardia cuidando el campamento, había una tienda de campaña grande y allí Gedeón se acercó, puso la oreja y escuchó que uno le decía a su otro compañero esto mira, tuve un sueño, un, un pan de cebada venía rodando y pegó contra la tienda de campaña y la derribó toda. Y el otro compañero le dijo, eso no es más que la espada de Jehová que viene contra nosotros y el Señor, el Dios de ellos, Jehová, ha entregado a nosotros en sus manos. Cuando Gedeón escuchó esas palabras, ahora sí llegó a ser un guerrero poderoso y no miedoso. Se armó de una fe y de un valor que adoró al Señor. De inmediato adoró. Y se levantó y le dijo al sirviente, vámonos. Cuando llegó al campamento, vamos, que el Señor ha entregado a los mayanitas en nuestras manos. Y esta interesante historia la voy a dejar hasta aquí, con la escena de que Gedeón hizo algo inspirado por el Espíritu Santo, maravilloso, fantástico. Una estrategia de guerra como solo Dios la puede eh, tener. Los 300 hombres se esparcieron y rodearon por encima de la montaña, porque el, el ejército de, de los, los Marianitas estaba en el valle de Jerreel y montaña por aquí y montaña por todos los cuatro costados. Gedeón lo que hizo fue que dividió su, sus escuadrones en tres escuadrones de 100 hombres cada uno y los puso a rodear todo al, alrededor de ellos en la montaña. De manera que ellos estaban altos, abajo estaban los marianitos. Y les dijo que llevaran teas ocultas, Bajo unas tirajas, que a la voz de él, de Gedeón, rompieran las tiras y se iban a ver las teas encendidas. Y que él iba a tocar el chofar, Gedeón, y cuando yo lo toque, todos ustedes, los 300, van a también a tocar el chofar. Habría que verlo para ver la impresión fuerte que provocaba que de repente, gritando por la espada de Jehová y por Gedeón, rompieron todas las 300 tirajas y aparecieron 30 torchas encendidas rodeando el campamento de los marianitas. Ellos no tenían más, ah, y tocando 300 chofares. Ellos no tenían, los marianitas, forma de saber cuántos habían ahí. Así que dijeron, nada, estamos acabados y Dios les puso confusión y empezaron a matarse entre ellos mismos yo quiero preguntar ¿es Dios grande? Él es grande tu problema no puede ser más grande que el que tuvo Gedeón ese día pero Él te dice hoy yo soy el Dios de lo imposible Dios está aquí a Dios está aquí Aleluya. Aleluya, gloria a Dios Te alabamos Señor Concluyo con estas palabras Dios sabe que tú tienes tus defectos, tus fallas Pero Él te llamó y Él te ama y su Espíritu Santo no va a cesar de trabajar en ti para perfeccionarte. Y ese día viene de camino, pero Él te dice que de, de ya, de hecho, tú creas todo lo que Él te dice en su palabra. Porque todo lo que está en su libro es cierto y todo lo que está en su libro te concierne a ti y a mí. Que sigamos adelante, dice el Señor, que al igual que Gedeón dudó, tú también tienes tus momentos de duda, pero Dios hoy te dice, pero confía. Dale cada día menos cabida a la duda y deja que te invada la fe. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Voy a ver si puedo cantar un poquito y después oramos para darle gracias al Señor. Majestuoso, poderoso, digno, poderoso, aleluya, proclamemos su grandeza, oh, Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey postrado soy ante sus pies Jesucristo es Rey otra vez Jesucristo Cristo es rey Jesucristo es rey cuando yo concluya usted termine como esto le doy su aplauso Jesucristo es rey aleluya Cristo vive Maravilloso es el Señor. Hay una gran bendición hoy en este lugar. Maravilloso, alábalo, alábalo. Cadenas se van a romper. Cadenas se están rompiendo y Alábalo, alábalo. Palma, palma para él, palma para él. Sanidad divina en el nombre de Jesús. Sanidad divina en el nombre de Jesús. Sanidad divina en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No en el nombre de hombre. En el nombre de Jesús. Si lo crees, lo recibes. Si lo crees, lo recibes. Sanidad divina. ¡Uh! En el nombre de Jesús. Y después testificarás. Para que se sepa, que Jehová es Dios y que de él es la gloria y la honra, el honor y todo el poder. ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Vive Cristo! ¡Vive Cristo! ¡Vive Cristo! Sanidad divina, Me voy a prostrar ante su presencia, usted alábele tanto como el Espíritu Santo le ponga en su corazón. de pie por favor el Padre gracias Señor denle gracias al Señor por favor Padre gracias gracias Señor por lo que has hecho por habernos hablado Señor hoy a nuestro corazón y por habernos bendecido cada domingo nos bendices, cada día de lunes a domingo nos bendices. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. La gloria es tuya. Que el Señor les bendiga, nuestra pastora con nosotros. Que den un aplauso al que Dios.
0: Santo y poderoso es el Señor. Gloria, Aleluya. Aleluya. Espero que haya sido de bendición, amén. La palabra amén. para cada uno de ustedes, como ha sido para mí, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. bueno, ayer estuvimos, hermanos, en lo que ya habíamos acordado, allí frente bueno. a la prensa, donde estaba mi hermano, el lugar donde va a funcionar la iglesia de Jesús el Camino, está nuestro hermano José García. Gloria a Dios, los hermanos estuvieron allí. Fue de bendición, amén. Compartimos con nuestro hermano. Gloria a Dios y le apoyamos tanto con nuestra presencia y en lo que pudimos. Amén, para eso estamos, para apoyar la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios, amén. aleluya. Bueno, pero este, tenemos nosotros que seguir en nuestro, nuestro trabajo. Dios nos ha llamado en este sector, nos ha llamado en este lugar a trabajar, amén, amén. a llevar su palabra. Le doy gracias al Señor por los hermanos que están trabajando en su casa de paz. Su este hermano así abrió otra casa no hace mucho, ¿verdad? Los hermanos que tuvieron el domingo pasado, por allí pasaban un, una foto, ¿verdad? Estaban reunidos en esta semana. Gloria a Dios. Seguimos orando, llevando la palabra en esos lugares, no les hallemos. Vamos a hacer una oración ahorita por Bécaris eh, Rodríguez, la única hija de nuestro amado hermano Oscar Rodríguez, Amén. Ella está en la célula donde yo estoy, estoy llevando allá en su casa. Y está tiene dos días con este problema respiratorio, amén. ¿sí? Dificultades respiratorias. Ella es enfermera, estaba en el ambulatorio. Vamos a orar, ¿sí? amén. Amén. Gloria a Dios, es el mismo Dios que dio esa victoria a Gedeo. es el mismo Dios que nos dice en su palabra que llegó toda nuestra enfermedad, amén. Que él, él lo puede hacer todo. Para él nada es imposible. imposible. Se llama Belkadi Rodríguez. Vamos a orar por ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, creyendo, señor, a lo que dices en tu palabra. Que clamemos a ti, tú nos responderás. Que llevaste nuestra enfermedad en la cruz del Calvario, por tu llaga. Fuimos sanados, sufriste nuestros dolores, Señor. Aleluya, presentamos a nuestra hermana Néstor Rodríguez, Señor, delante de ti. Mira esta dificultad respiratoria, este problema que tiene, Señor, ahora en este momento. Toma el control de esas vías respiratorias, esos pulmones, esos bronquios, alveolos pulmonares, Señor. Limpia, Padre, expulsa todo flema, Señor, todo lo que esté obstruyendo allí, impidiendo una respiración normal.